0: Salut tout le monde, bienvenue dans Roctogone, je suis Max et je suis Stéphane Rock Togon, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1979 à 2000 pfff n'importe quoi <rire> dommage <rire> dommage hein, c'était bien parti pourtant bien mais, parti euh... ouais ouais on a été heureux écoute je te propose qu'on s'arrête là c'est ça merci à la semaine prochaine <rire> <rire> non non qu'on arrête tout court en fait c'est <rire> ça genre plus jamais plus jamais un, cliff, un cliffhanger <rire> de 1970 à 2020 chaque semaine une année en jeu et deux albums pour la représenter à la fin un seul gagnant et un seul pardon et donc cette semaine bah, c'est 1960 d'où mon lapsus en intro. Stéphane, comment est-ce qu'on dit 1979 en Belgique Bah 1979, non euh, Oui, c'est ça. Oh, c'est ça. C'est ça. 1979, une année charnière pour le gros son parce que euh... bon, je qu -ce sais ce qu'il va dire cette connerie. Non, <rire> non, 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 <rire> euh... non, 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 non. J'ai très, très peur quand tu commences phrases comme euh... ça, ouais. Puis là, j'ai. Je... Ok. <rire> Une année charnière, voilà. Voilà, point. Euh, après, on n'est pas, pas obligé d'expliquer tout, tout le temps. C'est ça, hein.
1: croyez-nous sur parole, c'est tout, on vous le dit, c'est comme ça.
0: <rire> Source, Roctogone. <rire> 1979, mention spéciale du jury, Roctogone donc, Unknown oui. Pleasure, The Joy Division, la division de la joie. Oui, oui. oui, oui. C'est toi je... qui as choisi ça d'ailleurs. Oui, tout à fait, exact, exact. Ouais. Tu, tu, tu es dans la division de la joie.
1: Je suis dans, complètement dans la division de la joie et je pense que euh, ça résume très bien 2020.
0: Alors, est-ce que c'est dans le sens, on divise la joie, ou est-ce que c'est dans le sens, c'est une division, donc c'est un peu la ligue de la joie
1: Ah non, je pense que c'est on divise. Moi, je le vois comme ça, on divise la joie. Voilà. <rire> Il y en a ah. pour tout le monde, mais, mais ça mais veut dire qu'il y, y, y en a un petit peu moins pour tout ça. le monde. Évidemment. Il y en a pour tout le monde, mais un peu moins, quoi, c'est ça. <rire>
0: 1979 Blondie Hit to the beat alors attention à Blondie faut pas confondre avec Alpha Blondie non non aucun rapport. <rire> pas vraiment la même ambiance 1979, Regatta de Blanc. Alors, c'est pas Regatta de Blanc, un groupe qui s'appellerait Blanc, mais c'est Regatta de Blanc de The Police. De The Police, c'est ça. Voilà. Comment ça se prononce en anglais, d'ailleurs, Regatta de Blanc Regatta de Blanc Je pense qu'ils <rire> doivent dire de Blanc, à mon avis. Hein. Oui, ok. Ils disent pas Regatta de Blanc Non, je pense pas. Non. bah ben non, non plus. Non plus, non plus. <rire> 1979, Live Killers de Queen, un live incroyable. Euh, le premier live de Queen que j'ai acheté d'ailleurs. Alors, pas en 79, parce que j'étais pas né, donc j'ai pas <rire> pu l'acheter à cette époque. Mais je l'ai acheté quelques années plus tard, quelques longues années plus tard, en CD exactement. j'aurais bien choisi Life Killers de Queen figure-toi mais c'est un live et il euh, y a une règle dans le rock to go bah oui il y, y a des règles figurez-vous il y a des règles et il, aïe, il faut la respecter voilà, ouais, je croyais qu'il n'y en avait qu'une <rire> euh, et puis bien sûr 1979 c'est aussi The Wall de Pink Floyd tout à fait Alors je suis hyper surpris que t'aies pas choisi cet album.
1: Et eh ben ouais, mais tu vois, voilà, moi, je, moi je suis là où on ne m'attend pas, je suis un peu fuyant, tu vois, je suis tel le serpent, j'arrive, tu me vois pas, puis paf hop.
0: Euh, Fuyant, sournois je dirais plutôt.
1: Oh voilà, tout, tout de suite les mots qui blessent.
0: <rire> Pour la bagarre du jour, Stéphane, tu choisis London Calling de les The Clash. Quant à moi, je choisis l'album de mes chouchous du gros son, évidemment à CDC, avec Highway to Hell, Highway to Hell. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's get ready to
1: Et là, ce que j'aime bien, c'est que je pense que les gens sont en train de se demander quel pari tu as perdu pour pouvoir défendre à Cdc.
0: Pas du tout Stéphane, d'ailleurs euh, je vais prendre la parole tout de suite pour présenter Highway to Hell qui est euh, donc le dernier album que ACDC a enregistré avec le chanteur Bon Scott avant sa légendaire disparition noyée dans le vomi de Jimi Hendrix je crois. Euh, ou peut-être pas, enfin... Noyer dans du vomi, en tout cas. <rire> Noyer dans du vomi. Alors, est-ce que c'était celui d'Hendrix ou le sien Je sais pas. Euh, en même temps, Hendrix, en 79, ça faisait longtemps qu'il ne vomissait plus, le pauvre. Oui, c'est ça. <rire> Quelle tristesse, Donc, euh... tout ça. Bon, bref. Euh... Ah, quoi que longtemps, non, parce que Hendrix est mort en 79 ah ouais, alors après, après
1: quelle, quelle fenêtre temporelle euh, Voilà, je ne sais plus. Euh, Il est, source, est mort
0: en 79, Hendrix
1: Source Roctogone.
0: Oh là là, on <rire> mélange trop d'informations là, c'est vraiment parce que tu sais, ça sent quand même la fin. Hein. Euh, c'est ça. On est à l'épisode 45. Euh, et sur, alors, et, les et, et, sur les 50 qu'on est censé faire, donc. Et, euh, écoute, t'étais pas loin.
1: T'étais pas loin mmh. parce qu'il est mort le 18 septembre 1970. Donc franchement. Ah, ah, franchement, pas... hey, à hey. 9 ans près. C'est ça. <rire> non, <rire> non, mais je ne savais
0: plus si c'était à la fin euh, de la décennie précédente ou... Euh, non, c'était à la fin de celle-ci.
1: c'était à la fin de celle-ci. Non, au début de celle-ci celle ou celle -là celle -là celle -là celle -là celle à la fin de la précédente. Enfin, la fin ouais, en de la précédente. Bref. Ah, puis
0: en plus, on n'arrête pas de se couper la parole. C'est hyper relou, je suis sûr, que ça va être insupportable à écouter. Heureusement que nous, on réécoute jamais nos podcasts. <rire> oui, oui, parce qu'on sait que c'est insupportable. C'est le principe du RPU. Complètement. On s'écoute parler, mais on ne se réécoute pas parler euh, je sais plus du tout où j'en étais. Tu étais dans le euh... vomi. Voilà. Ah, j'étais en train d'expliquer, oui, dernier album de, de ACDC avec le chanteur Bon Scott. Et euh, c'est peut-être l'album le plus connu de ACDC. Alors, il y a vraiment deux écoles chez ACDC. Hein. C'est euh, soit tu es fan de Highway to Hell et de Bon Scott, soit tu préfères l'album d'après, donc Back in Black, et euh, tu préfères Brian Johnson. C'est vrai. J'avoue que, n'étant pas forcément moi-même ce qu'on pourrait définir comme un fan d'ACDC, <rire> euh, j'aurais bien du mal à trancher. Mais euh, si je devais garder un seul album d'ACDC, ce serait, je pense, plutôt Highway to Hell que, euh, que Back in Black.
1: Eh bah écoute, à, à choisir entre les deux, je pense que je préférerais aussi euh, Highway to Hell, en fait, ouais. personnellement. Go and go
0: ACDC, euh, bah, pas besoin de les présenter. Hein, voilà, euh, le, le, le guitariste là, euh, qui saute, euh, le, le chanteur qui crie, euh, et puis les autres. Le short, la font, cravate. Qui voilà. font de la figuration derrière, hein, en jouant à peu près tout le temps la même chose, euh, depuis euh, 40, 50 ans, un truc comme ça.
1: Oui, pas, mais pas à cette époque.
0: Pas... Bon bah non, à cette époque, ça faisait quand même quelques années qu'ils faisaient la même chose. Voilà, ça faisait, se... euh... ça
1: faisait seulement 5 ans qu'ils jouaient la même chose. Ouais, mais j'ai envie de pas... dire,
0: quitte à, quitte à parler d'un groupe qui fait tout le temps la même chose, d'autant parler de, de l'album qui est a priori le meilleur. Et donc, en ce qui me concerne, je crois que c'est vraiment celui-ci. Peut-être, peut-être. Peut-être. Alors en face, The Clash, London Calling. Stéphane, comme dirait mon fils, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de The Clash
1: Qu'est-ce que c'est que ce truc de The Clash C'est loin d'être le premier album de The, de, de The Clash. Ça fait bizarre de dire de deux The Clash, tu vois euh, c est, c est, c est, Ça fait très bizarre. Bon, on peut dire des
0: Clash, allez. On...
1: C'est ça, des Clash. C'est leur troisième album. Donc on est après, on va dire l'explosion du, 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 du punk aux yeux du grand public et. Euh, alors j'irais
0: plutôt aux oreilles du grand public. Oui, bon.
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, exactement. Oui, mais alors tu... bref.
0: Mais la musique, ça s'écoute avec le cœur. Ça c'est. <rire>
1: Euh, et en fait les, euh, les clash donc qui ont toujours eu euh, qui ont toujours eu un, une veine un peu particulière déjà dans le dans le punk hein, puisque euh, ils étaient sous, déjà sous forte influence euh, reggae ça commence très mal et c'est du reggae blanc alors cette place c'est pas du vrai reggae déjà tu vois c est, c est... <rire> on y va par étapes euh, on décidait un peu de faire péter les barrières en fait avec ce, ce disque là euh, qui est un double album alors c'est un double album à l'époque mais vendu au prix d'un album simple et la maison de disques n'était pas forcément hyper d'accord avec le, <rire> le, le, le principe mm -hmm. on leur dit bah putain il y, y a quatre galettes euh, les gars euh, on va pas le vendre au prix, de... <rire> au prix normal et c'est un disque qui a été un peu une onde de choc on va dire pour la, pour la culture punk euh, d'une manière générale et même pour le, pour le petit monde Ok. Euh, qu'est l'Angleterre de 1979 hein, qui allait basculer euh, sans le savoir dans le thatcherisme London calling
0: to the far away towns Now war is declared And battle come down
1: London calling to the underworld Come out of the cupboard
0: You boys and girls London calling Now don't look to us Phony Beatlemania Has put in the dust London Calling, on peut considérer que c'est quasiment les débuts de, de la New Wave. Euh, ouais. Ce n'est pas vraiment un album de gros sons, ce n'est pas vraiment un album de punk, même s'il y a, des, des, il y a plus, encore ouais. des grosses guitares. Euh, je rappelle quand même que 79, c'est aussi Joy Division, et on est, on est vraiment dans ces ambiances-là, ça commence à être euh, Tout un à fait. peu plus... Pas, pas électronique mais c'est voilà ça commence à être très atmosphérique euh, par rapport à ce qui se faisait les années précédentes euh, dans, dans du rock un peu plus un peu plus planant, un peu plus euh, déprimé aussi peut-être un peu plus un peu plus énervé. Euh, dans l'intention dans plus que dans le son, finalement. Ouais,
1: complètement. Et d'ailleurs, c'est aussi le, la, la, la même année, il y a aussi le, le premier album des Cures en fait, qui, va, ouais. qui va sortir. Enfin voilà, effectivement, on, tu, tu, tu l'as très bien dit, c'est euh, là les, les racines de ce qui va devenir la, la New mmh. Wave. Quoi.
0: Mmh. Eh bien, écoute, Stéphane, on en a assez dit comme ça. Tout à fait. La bagarre. La bagarre euh, Let's get ready to rumble Stéphane, le premier point pour départager nos deux albums c'est la qualité de la prod et l'interprétation c'est toujours la même chose depuis 45 épisodes c'est ça, exactement, la exactement règle c'est la règle C'est la, ben, Donc, im euh... immuable, immuable. <rire> immuable un jour il faudrait qu'on tente de mélanger alors je dis un jour mais il ne nous reste pas beaucoup d'épisodes il faudrait qu'on tente de mélanger un petit peu les critères et de commencer par le bonus gros son, par exemple, oh, non non non, non. Wow, 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 qu'est-ce qu'il fait lui, ah, ah, ça, oh, ça serait tellement fou <rire> voilà, non, non. trop d'audace trop d'audace, qualité de la prod et de l'interprétation l'album d'ACDC euh, bah, c'est un album d'ACDC comme j'ai dit, le mieux produit de l'Airbon Scott euh, il voilà, n'y a pas grand chose de spécial à dire sur la production d'ACDC si ce n'est que euh, c'est très carré, c'est gros son euh, ça fonctionne bien, c'est propre euh, c'est plutôt bien interprété, ça va tout droit voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cet album
1: Ouais, bah oui, non, mais c'est vrai que. Euh, je, quand, même,
0: quand même, là, là vraiment, là, je, je te laisse, mais un boulevard pour <rire> défendre ton album.
1: Ouais, non, mais c'est vrai qu'effectivement, la CDC, c on connaît la formule, euh, déjà. <rire> déjà, j'ai <rire> J'aurais pas, pas le point de l'originalité, ça, c'est clair. Euh, <rire> voilà, en face, effectivement, euh, London Calling, on, on est sur un, sur un disque qui va, en termes de prod, et, enfin de composition, et de prod, mélanger plein, plein de sons euh, très différents. Une, une entrée en matière dans dans album qui a une chanson euh, assez rock. Puis après, on va basculer sur des sonorités complètement différentes euh, voilà sur, euh, euh, sur on l'a dit le, le reggae mais alors il va avoir le reggae, il va avoir le, le ska, il va y avoir même des, des bribes de jazz à un moment donné on l'a dit les, la new F qui va arriver enfin, en termes, voilà, en termes de, de prod les types sont sans limite Stag ludique même si effectivement l'album est un, est un album revendicatif à, à beaucoup d'égards hein, en fait hein, euh, mmh. euh, c'est aussi important d'en parler c'est aussi, aussi ça qui est important dans ce disque là si on veut tout le terreau finalement un peu contestataire euh, des années 80, les, les grèves à répétition euh tout ça en fait les les clashs commencent déjà le, à le choper à, son, mmh. à ce moment-là qu ce qui est risque. pas vraiment
0: le cacher à se décerne oui ouais. donc, sur la revendication de l'amusement voilà. <rire> c'est ça
1: et euh, et donc il y a il y, y a ce il y a il y a ce ce, ce côté revendicatif euh, derrière et par contre du coup effectivement on l'a dit le, le, le son, par contre ils vont essayer de, de transmettre ça de plein de façons différentes, parfois de façon hyper joyeuse et malgré tout ça je trouve que c'est un album qui tient vraiment la route en tant qu'album enfin il y a vraiment un truc assez... Euh... C'est un
0: album qui tient vraiment la route en tant qu'album c'est très mais... intéressant comme ce que tu non, veux mais... dire et c'est dommage qu'on ne mette pas des citations quand <rire> oui, on, on poste nos épisodes parce que vraiment j'aurais choisi cette phrase
1: Là il y a vraiment une cohérence je trouve dans, le, dans, le, il, y dans le générale, ouais. il y a une intention générale effectivement Il y a une intention générale qui ressort vraiment très très bien et ça je pense que justement c'est un, un, un gros boulot au niveau de la production euh, pour essayer de rendre tout ce bordel euh, ouais. finalement cohérent et, euh, et, et, et progressif et
0: euh... Et d'ailleurs, c'est vrai que tu mentionnes ça et c'est un petit peu dommage pour ACDC parce qu'ils avaient potentiellement le, le, le titre et j'allais dire le titre de l'album et le titre de la chanson et la chanson elle-même pour pouvoir se lancer dans un album concept. Ça aurait été assez mortel oui, d'avoir des chansons qui avaient une vraie cohérence en tout cas dans leur thématique et qui avancent sur cette idée de bah, on va vers, directement sur la route de l'enfer, l'autoroute de l'enfer plutôt. Euh, ils avaient moyen de faire un album concept, c'était très en vogue en plus dans les années 70, le principe des albums concept.
1: Oui, complètement, ouais.
0: Et, euh, et non. <rire> bon, bref, il faut donner un point. Il faut donner ouais. un point. La production de, de The Clash, elle est quand même beaucoup, beaucoup plus ambitieuse et intéressante que celle d'ACDC Bah, oui, ouais, ouais, c'est euh, une euh, évidence. L'interprétation, c'est euh, quand même. Euh, bon, ça se vaut, quoi. Non. bah Ça se vaut et encore. C'est propre moi dans, les deux... dans les deux cas. C'est propre, hein,
1: propre dans les deux cas. Et je trouve ouais. qu'il y, a... y a quand même un truc dans la voix de Joe Strummer sur cet album-là.
0: Ouais, ouais bien sûr. L'interprétation euh, de la gratte, évidemment, elle est toujours nickel chez ACDC. Ouais. Euh, parce qu'on parce qu a un soliste qui est absolument incroyable, en tout cas pour l'époque. Ouais, euh, et puis les parties rythmiques de, de Malcolm Young, donc, euh, le frère et, et compositeur de la plupart des morceaux d'ailleurs, euh, sont, euh, sont, sont hyper carrés. Mais à chaque fois, j'ai envie de dire, quand j'écoute ACDC, encore heureux que c'est carré vu le peu qu'il a joué. Ouais, Donc ouais, euh, voilà, c'est un peu Allez. les
1: premières chansons que apprends à la basse et à la batterie quoi. Tu vois, Ouais bah ouais ouais. C'est voilà, un peu ça.
0: Allez, euh, un point pour les The Clash. On enchaîne. Stéphane le deuxième point, c'est l'originalité. Oui donc donc c'est The Clash et je pense qu'il y a même pas besoin d'argumenter <rire> oui, je crois, crois qu'effectivement c'est pas la peine je crois qu'on a déjà tout dit en plus voilà a, le problème de, de, de c'est qu'on a déjà tout dit sur le premier album ouais complètement effectivement et, euh, je sais que tu, tu n'es pas contre ces artistes qui reproduisent tout le temps tout le temps tout le temps la même formule non 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 effectivement. mais la question c'est est-ce que tu es capable d'écouter toute une discographie euh, voilà un et la, <rire> la réponse en disant, est pas forcément. en waouh j'ai quand même kiffé chaque album c'est vraiment trop trop cool ou alors est-ce que euh, non, bah, tu est vas ça. choisir l'album qui te parle et en, en l'occurrence en ce qui me concerne il y en a deux il y a donc Ici et Back in Black Ce euh, qui sont deux albums super et que, que j'aime beaucoup écouter Mais euh, le reste euh, pff, ouais, euh,
1: Effectivement c'est un groupe qui fonctionne Très très bien en best-of en fait et Ouais c'est vrai C'est vrai, vrai que pour vrai, le coup euh, ça fonctionne hyper bien En best-of euh, mm. Puisqu'en termes de son finalement t'es
0: jamais très très loin La vérité c'est que les morceaux se ressemblent tellement Que tu prennes un best-of ou que tu prennes un album normal Tu te dis bon c'est du pareil. Ouais, non,
1: mais est, voilà. Et puis là, on est, on est spécifiquement sur l'originalité.
0: <rire> je suis en, train <rire> je suis en train voilà. de scier la broche sur laquelle j'ai. <rire> je suis confortablement assis. Euh, donc, vas-y, on enchaîne.
1: Ouais, on enchaîne. Allez.
0: Troisième point, Stéphane, c'est l'importance historique. Et alors là, en revanche... Il y, y a des revanche, arguments des deux côtés. Il y a des arguments des deux côtés, mais la, la vérité c'est qu'il euh, y a un morceau qui est quand même <rire> emblématique de l'histoire du gros son euh, sur euh, I Wait Well, qui est I Wait Well... <cười> quand t'es gosse et que tu prends une raquette de tennis et que tu fais style de jouer de la guitare, tu vas plus faire style de jouer de la guitare avec Highway to Hell qu'avec London Calling. Alors, puisque
1: tu me voles l'argument que j'avais utilisé avec Stairway to Heaven... T avais... T Attends,
0: sérieusement, tu avais utilisé cet argument
1: ah, bah, Oui, quasiment. Moi, je m'en rappelle. Pas. Mince. <rire> Désolé. <rire> je, 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 vais, je vais à mon tour voler un de tes arguments euh, ah. en, en, en invoquant le point Billy Elliot. Avec London Calling. Ah, ah Oh là là, c'est ah, nul ce que tu fais. C'est ah, vraiment nul. <rire> et et d'ailleurs, London Calling, qui, qui est une chanson qu'en fait, tous les cinéastes du monde entier vont te foutre à un moment donné dans leur film quand un personnage va arriver à Londres, à tel point Alors... que même... Attends, attends, attends laisse-moi
0: terminer. Vas-y, vas-y. À, vas vas
1: à tel point que même, même dans un putain de James Bond, il y a, euh, c'est dans Die Another Day, il y a London Calling quand James Bond est parachuté au-dessus de Londres.
0: Ah, pas mal, pas mal. vu ça? Mais bon, Highway to Hell aussi, ça a été utilisé un milliard de fois. Donc, est-ce que l'argument est encore valable? Je sais pas trop. Si on saurait un milliard de fois, moi je deux films. Moi je suis précis. Je suis précis. Je t'en ai pris
1: deux sur vraiment
0: quand Tu veux vraiment qu'on compare tout de suite le nombre de fois où les deux morceaux ont été utilisés au cinéma? Parce que s'il y a que ça, on se fait un coup d'internet et on vérifie. En ce qui concerne les ventes, en tout cas, Highway to Hell c'est plus vendu que London Calling. Ça, oui. c'est en ouais. fait. Euh, ça se joue quand même à quelques millions. Alors, c'est pas non plus des ventes astronomiques. Hein. On est sur. J'avais euh, vérifié, je crois que c'était 7 millions d'Highway well et 5 millions de London Calling. Donc, euh, ce si qui on déjà pas mal. juste à ça. Ce qui est très, très. Oui, non, ce qui est, très ce bien qui est raisonnable. Je pense qui que ce pas la même audience. Voilà. Non, 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 mais je veux dire, c'est on on, voilà, bon, euh, pas non plus euh, le jour et la nuit. Donc, importance historique dans, le, comment dire, dans la galaxie du gros son, j'aurais plus tendance quand même à donner le point à CDC, parce qu'encore parce que, une fois, elle hey, est un morceau légendaire du rock'n'roll. Euh, et puis, il y a un autre argument aussi, d'ailleurs pendant que j'y pense, parce que tu me sors l'argument Billy Elliot, mais euh, vous l'avez <rire> classé ou pas dans Super Ciné Battle
1: euh, Est-ce qu'on a classé Billy Elliot euh, Je ne suis pas sûr. Euh, je ne pense pas qu'on a classé Billy Elliot.
0: D'accord. Alors ton argument, tu peux te poliment te le récupérer. Hein <rire> Parce qu'à partir <rire> du moment où, 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 où tu n'as même pas considéré le film dans ton podcast cinéma... Euh, je Mais pourquoi tu le ressortirais chez Octogone ici on n'est oui, pas en train on, on, de faire on se garde euh...
1: certaines cartouches figure-toi hein, on n'a pas parlé des Affranchis non plus voilà il y a des, des films Les Dents de la Mer on ne les a pas parlé tu vois
0: c'est pas mon problème
1: Chaka, <rire> chacun
0: porte sa croix chacun porte sa croix Stéphane donc cet argument tu peux le remballer non je pense vraiment que l'importance historique euh... c'est à dire qu'en 2020 I Wait Well à mon avis est quand même plus plus évocateur et plus uh, plus légendaire en fait que London Calling si on doit, on doit parler juste des deux morceaux et si on doit parler des albums de façon générale euh, là j'aurais plus de mal parce que j'avoue que dans un cas ou comme dans l'autre dans un cas ou dans l'autre en fait il il y a deux morceaux qui écrasent un peu les albums euh, donc, euh... non, en fait, je, je, je comprends complètement ton argument et j'ai euh,
1: j'ai envie de pencher dans, dans, dans ce sens-là parce qu'effectivement, euh, London Calling, en termes d'importance historique, il y, y a toute la partie justement euh, politique que j'ai évoquée, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'au moment où le où le disque sort euh, mm -hmm. pour la jeunesse anglaise, ce n'est plus qu'un simple album de, de rock and roll, ça devient véritablement une espèce d'étendard, une espèce pardon d'étendard qui, qui qui est porté par par cette jeunesse-là et, et, et le disque va, en fait va vivre de cette façon-là auprès de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une portée sociale qui est, qui est assez, assez inédite à l'époque, et c'est un disque qui d'ailleurs est, est beaucoup disséqué encore aujourd'hui, par exemple il y a eu un, une exposition au musée de Londres qui était consacrée spécifiquement à ce disque, à son enregistrement et à sa pochette, euh, sa pochette mythique voilà, de, euh, qui a été prise euh, je, je crois que c'est quelques, quelques jours ou quelques semaines avant le, le bouclage de, de l'album ils n'avaient pas de pochette, c'est une pochette qui a été prise en, enfin une photo qui a été prise en live que la photographe voulait jeter parce qu'elle la trouvait euh, pas assez nette et puis les que j'en fait putain mais c'est mortel et tout, donc c'est cette fameuse pochette où, où le, le bassiste éclate sa, la, la basse sur le, sur le sol oui. en reprenant la, 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 la typologie d'un album d'Elvis Presley, enfin voilà, bref il y a, y, a, y a tout ce côté là effectivement qui, a, qui, qui est hyper important et, et qui, euh, qui donne vraiment un, au disque une, une, profondeur, euh, une profondeur assez folle hein. puis après je l'ai dit sur les thématiques voilà, ils abordaient des trucs que personne abordait mais après c'est vrai euh, c'est vrai qu'à Wait Well il y a quelque chose quand même que tu peux pas le tirer, c'est qu'il y a un côté euh, essentiel en termes de, de, de ce qu'est le rock'n'roll quoi euh... Bah, disons
0: que Iowa 12 well est un morceau qui est basé sur euh, un riff, alors que London Calling est plus basé sur une ligne de chant et un texte. Tout à fait. Euh, c'est euh... comme ça que je vois les choses. Je sais, ouais. évidemment, le refrain d'Iowa 12, well, on l'a tous en tête, mais vraiment pour moi, c'est le 1 1 1. 1 1 Et voilà, tu fais juste ça, tu sais déjà ce que c'est. Ce ouais, London Calling, tu peux pas faire ça. Et voilà, on est quand même sur un dans, dans un programme qui parle de rock and roll et de guitare électrique.
1: Non mais voilà et c'est pour ça que j'ai envie de t'accorder le point parce que c'est vrai que voilà si on, on, on devait on devait prendre euh, <rire> j'ai envie,
0: de envie de t'accorder le point ouais, non, oui. mais franchement Stéphane <rire> euh, es, tu, tu es ridicule tu es ridicule on passe au bonus gros son <rire> Bonus grosson. Bonus grosson. Eh bien euh. voilà. <rire> L'album de grosson 1960. Non mais évidemment que c'est Highway 12, Le, le bon bonus ouais. grosson. Ouais. On voilà. est quand même sur sur. Bah, quelque chose de, de de plus abrasif quoi. Non ah, voilà c'est bien c'est bien dit c'est bien c'est bien c'est bien. Bon. Donc voilà, l'album de grosso en 1979, c'est donc London Calling des The Clash. Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer, augmenter chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Stéphane, pour représenter London Calling, tu choisis London Calling
1: C'est ça, je ne suis pas très original, mais en même temps... Tu ne l'as euh... jamais été, donc euh, voilà. Oui, c'est ça, Voilà. mais c'est une chanson qui, que je trouve tellement extraordinaire et je crois que c'est l'une des premières fois où j'ai pris conscience de ce qu'était une basse dans un groupe de rock, en fait. <rire> euh... <rire> vrai c'est la première fois que je me suis dit, mais putain, c'est quoi cet instrument quoi mmh, euh, L'autre mmh. fois, c'était évidemment le, le duo Queen-David Bowie, euh, qui est aussi une ligne de basse euh, absolument folle. Yes,
0: yes,
1: et voilà et rien que pour ça, moi, ce, ce, cette espèce de choc euh, initiatique, presque, euh, mmh, fait que mmh. London Calling est une chanson qui, qui m'accompagnera toute ma vie.
0: Très très bien, très très bien. Quant à moi, pour représenter ACDC, je choisis... Bah, je vais pas choisir toi, Je vais choisir eh oui. Girls Got the Rhythm parce que je trouve que le riff est quand même hyper efficace, hyper dansant. Et moi, j'aime danser en écoutant de la musique et surtout quand c'est ACDC parce que la musique est pas hyper cool, hyper intéressante. Donc je préfère danser. <rire> <rire> non, le mec, je tu, il troll, il troll le disque qui vient de défendre. Non, quoi, je... je sais <rire> pas pourquoi j'ai défendu AC/DC. C'était juste pour t'embêter en fait. <rire> <rire> Bonne écoute, partagez tout ça pour répandre la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 1979. Retrouvez-nous sur le Discord du RPU, sur le site officiel de rocktogon, rocktogon et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit. <rires> Ah non. Heureusement qu'on est en distanciation sociale de 800 km. Hein.
1: Ouais, ouais, parce que là, disons, j'ai <rire> failli...
0: production, est